0: Deus sempre vem ao nosso socorro Ele entende os nossos sofrimentos e por isso nos consola sabe de nossas dores entende nossos limites conhece nossas fraquezas e nunca tarda em nos resgatar Ele é o Deus que nos resgata nos cura, nos restaura e nos envia atente para a autossabotagem o que eu faço não é o bem que desejo mas o mal que não quero continuo fazendo em nossa jornada rumo à maturidade Precisamos nos atentar aos passos do Deus que nos cura e nos conduz à prosperidade e à segurança. Diante dele, nenhum obstáculo permanece de pé, nem mesmo aquele que nós mesmos colocamos. Para você acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital. Baixe agora mesmo pelo aplicativo da Igreja da Cidade, disponível no Google Play e na Apple Store. Vamos juntos, um dia de cada vez, em direção ao que o Senhor preparou para nós.
1: Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, vocês que estão conosco aqui na série A Vida Machuca, Deus Cura, hoje vamos para a segunda mensagem desta série. Que bom que estamos reunidos, celebrando Jesus e sendo abastecidos pela Sua Palavra. Esta série de mensagens traz duas grandes verdades, mas o bom é que a última verdade ela é maior e ela sobrepuge a primeira. A vida machuca é uma realidade, a vida fere. Basicamente por três fatores de formas gerais, e você sabe disso. A vida machuca porque nós fazemos escolhas erradas. A vida machuca porque nós tomamos decisões erradas. A vida machuca também porque o mundo jaz no maligno. Então você não pode esperar que do mundo vai vir as coisas de Deus para a sua vida. O mundo jaz no maligno, vai vir matar, roubar e destruir. Então não subestime. Eu acho que tem crente que acha, acha que no final das contas o diabo vai se converter. Não é possível. A maneira como ele lida com as coisas do mundo é com muita ingenuidade. O diabo, ele já está condenado, ele está no inferno, no Sheol. E a Bíblia diz em Apocalipse que ele será lançado no guena no lago de fogo, de onde ele não pode sair. Ele já está em sofrimento, mas ele pode entrar e sair e atuar na terra. E ele depois do juízo final e da condenação final, ele será então aprisionado no Guena, de onde ele não mais poderá sair mas ele já é vencido ele já é derrotado porque Cristo é rei e governa na cruz ele foi vencido até e ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, amém? mas ele atua no mundo tem a sua ação de matar, roubar e destruir e afastar qualquer um de nós do plano e propósito de Deus. Então, esse é o segundo motivo. E o terceiro é porque lidamos com pessoas e pessoas acabam ferindo pessoas. Quem aqui é já foi ferido por alguém da sua família? Okay. Por amigos. Colegas de trabalho. Ok. Até riram, né? Lá não é um ringue, hein? Não brigue. Então, gente, se... Pessoas da nossa família acabaram nos ferindo. Se amigos, que eram amigos, acabaram nos ferindo. Se pessoas do ambiente de trabalho... Não se iluda, pessoas são pessoas. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta, um pouquinho mais difícil aqui. Quem já feriu alguém? Então, está tudo junto. Não reclame. Estamos juntos. É que um dia é da caça, outro dia é do caçador. Mas faz parte, e gente, o apóstolo Paulo falou isso, o bem que eu quero, eu não faço, por quê? Ainda temos uma vida caída na realidade do pecado e o nosso corpo ainda tem muita influência nas nossas escolhas e decisões do dia a dia, a carne não melhora. Então, meus irmãos e minhas irmãs, bem-vindos a esta série, a vida machuca, é uma realidade, machuca por causa das nossas escolhas e decisões, por causa do mundo e do diabo e por causa que pessoas são pessoas. Mas esta não é a palavra final, Deus cura. Amém? E Deus cura por quê? Deus cura porque Deus é amor. Deus cura porque Deus é graça. Deus cura porque Deus é Pai. E Deus cura porque Ele escolheu nos amar. E independente do que eu sou, Deus é amor e Ele me ama. Então, por mais que a vida machuca, a grande verdade, palavra final e essa série que é realmente colocar de forma forte em cada coração é que Deus cura e hoje então vamos continuar essa série, há uma promessa sobre a cura de Deus sobre nós que eu quero relembrar a você que está em Jeremias 33 6, todos juntos todavia trarei restauração e cura curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança Deus não mudou, é o Deus de Jeremias que está aqui Ele disse esta palavra, está no livro de Jeremias capítulo de número 33 que Deus tem interesse em cumprir suas promessas agora nós precisamos crer, se apropriar delas e crescer Hebreus 61 diz, portanto, deixemos os ensinamentos elementares a respeito de Cristo e avancemos para onde? Para a maturidade, para o crescimento. Você tem que crescer, eu tenho que crescer. Desenvolver dons, habilidades, não é? Crescer. O ano do Espírito Santo é um ótimo ano de oportunidade de crescimento crescimento espiritual, crescimento emocional, deixando os ensinos elementares de Cristo, deixando a vida de criança, de adolescente em maturidade. Aí ah, a mente amadurece, o coração amadurece, os músculos crescem para que você possa avançar. Ah, eu quero indicar para você um livro, e boa parte do que vou ministrar aqui hoje também retirei desse livro, a Arte de Sabotar a Própria Vida do Bispo Miguel Muxoa é um amado amigo meu, amigo desta igreja sua igreja, tem 30 semanas muito solidificado na cultura da igreja ele escreveu esse livro, publicou pela editora Ragnus, tem na nossa livraria A Arte de Sabotar a Própria Vida é prefácio de William Douglas eu li o livro, é maravilhoso como viver de forma intencional, essa é uma palavra poderosa, vencendo a si mesmo e sendo bem-sucedido segundo Jesus. Então, esse livro é para ajudar você a não sabotar os planos de Deus para a sua vida. Se já tiver terminado na livraria, porque já tivemos um culto e eu recomendei, você pode esperar que vai voltar e ter mais. Eu, durante o ciclo do 30 semanas desse ano de 2022, eu quero também ter o Miguel aqui conosco ministrando esses princípios. Então fica aí a dica de leitura para você. O nosso devocional de hoje, ele nos ajuda muito a entender esse processo para a segunda mensagem desta série, atente para a autossabotagem. Você pode dizer isso comigo? Atente para a autossabotagem. Essa é a segunda mensagem desta curta série, e qual é o segredo? Quem leu o devocional hoje, Poder e Graça, já passou por ele. É o segredo do contentamento. Meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo nos deu uma dica de ouro. Eu sei viver passando necessidade, mas também sei ter abundância. Paulo nos entregou um segredo poderoso, o segredo do contentamento, o poder da satisfação. Porque, gente, esta... É a grande chave para as grandes decisões na nossa vida. Por exemplo, quem está pronto para casar? Quem está contente consigo mesmo. Quem está satisfeito consigo mesmo. Quem está desesperado para casar é uma bomba relógio, para si e para outra pessoa. Porque quem está desesperado para casar, ele não olha o todo ele não vê os efeitos colaterais, ele não pondera o todo porque ele bota... Não, eu preciso casar, eu quero casar, eu vou casar. Aí nem ora direito e nem olha direito. E nem ouve direito o que outras pessoas estão vendo e por amor a nós estão falando. Mas aí você fica obstinado, obcecado? Também não. A pessoa que está trabalhando, mas está descontente no trabalho. Cuidado, o que está ruim pode ficar pior. A pessoa está lá trabalhando, mas pelo menos lá ele tem o trabalho, a laboterapia, tem o ganho do seu trabalho, mas aí dá cinco minutos, no descontente, larga o emprego e aí vai para o que está pior, desempregado. Não é? pessoa está lá no casamento direitinho, aí tem uma crise. Um a cada nove casais tem crise, passam por crise no casamento. O décimo é mentiroso. É? Então, aí sai de lá numa crise e vai conversar com a pessoa errada. O que, que acontece? Também, na insatisfação, fala coisa que não deve, ouve coisa que também não deve e toma decisões na precipitação, na escassez. Então, a melhor coisa é o estado do contentamento, é o saber viver, Focado em toda e qualquer circunstância. Isso gera o que, gente? Estabilidade. Gente, não há nada melhor em um mundo instável do que viver no mundo do contente. Quem vive na instabilidade vive como dólar, euro, bolsa de valores, né? vive oscilando. Em um dia passa em três cotações, não é? Você não pode ser assim. Isso faz mal à sua mente, ao seu coração, à sua saúde e a todos os relacionamentos que estão perto de você. Então, Filipenses capítulo 4, 12 e 13. Viva no contentamento. Acredite: toda tempestade passa, chova, faça sol, esteja estável. Cristo Jesus, a rocha do século. O que está ruim em Cristo vai ficar melhor, porque. Cristo não passa como nossos problemas e a minha vida não pode ser dirigida pelas circunstâncias, mas pela minha fé. Então, atente para a autossabotagem. Deixa eu dizer uma coisa. O seu maior inimigo é o diabo, não pode ser você. O seu maior inimigo é o diabo, não pode ser você mesmo. E quando eu não estou saudável com a minha fé, com a minha mente, com as minhas emoções, eu posso autossabotar o plano e projeto de Deus para a minha vida. E por isso, o 30 Semanas é um programa centrado em Cristo, onde vivemos um dia de cada vez e temos irmãos na fé, num ambiente seguro, que podem nos ajudar com ministrações, testemunho, confidência e caminhada junto de comunhão a tomarmos as decisões corretas Oito decisões para durante um ano inteiro tomar as melhores decisões para com Deus, para comigo mesmo e para com o próximo. E o ciclo 2022 começa dia 4 de março, vai até novembro, onde você vai ter tempo de partilha, ambiente seguro, ministrações coletivas e também grupos de partilha e um padrinho confidente para te ajudar no processo. Ninguém pode... Resolver esse assunto sozinho. Você precisa de pessoas para ajudar você. E esta igreja, como uma igreja família, se importa. E tem pessoas que vão te ajudar nesse processo. Não pense que essa tensão de viver a cada dia e ser tentado é coisa exclusiva sua. Olha só o que Paulo diz em Romanos 7, 19, todos juntos. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse continuo fazendo. O apóstolo Paulo, gente, homem cheio do Espírito Santo, homem que viu Jesus caminhando para Damasco, pensa, Jesus aparece para ele, ele cai do cavalo, se converte. Esse homem diz, o bem que eu quero eu não consigo fazer, e o mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Ter ou não tentação não é uma opção sua. Viver no mundo caído pelo pecado e sofrer essas tensões não é uma opção sua. Mas escolher não ficar caído é uma opção sua. Se levantar, se erguer e ir em direção ao processo de cura, de restauração, de transformação, isso é uma escolha sua. Miguel Schoa diz, uma das maneiras de saber se você está se auto-sabotando sabotando um plano é identificar se você está sempre buscando atalhos e evitando confrontos e desafios se você sempre dá aquela saidinha é a maneira de você auto avaliar, ele está certo se eu preciso ter conversas que estou fugindo delas eu estou me auto sabotando, é um disso se alguém diz, eu preciso conversar com você não fuja, vai conversar se você diz, eu preciso ter uma conversa com alguém, vai lá e converse. E aquela conversa, às vezes, difícil, do chamado 10%, não pare enquanto você não terminar aquela conversa. Não adianta você procrastinar isso. O que tem que ser feito, faça. Quando a gente toma os atalhos, gerencia, geralmente não dá certo. Você tem que resolver como você responde ao que acontece com você, pode dizer onde você vai, não é isso? Porque, gente, é nas circunstâncias que a gente avalia, de fato, onde nós estamos. Há um provérbio antigo que diz assim, ó: O sabor do chá você só pode saber depois que a erva tenha infusão na água quente. Eu posso pegar uma embalagem do chá e olhar e ter uma ideia do, se o chá é bom ou ruim. Eu posso cheirar e ter uma noção melhor ainda se o chá é bom ou ruim. Mas eu só posso avaliar e dizer se ele é bom ou ruim, a sua acidez, se eu colocar ele na água quente e depois beber a água quente. Então, não tem como. E assim é a vida, gente. Eu não sou eu quando estou dormindo, porque todo mundo vira anjo. Não é? Até aquela mãe que luta o dia inteiro, 12 horas por dia, na luta ali, quando ele vai dormir, olha, meu anjinho dormiu. Não é? Dormir é uma maravilha e virar anjo depois que dorme, é muito fácil, difícil é ser anjo quando você é confrontado, quando alguém te disciplina, quando alguém fala o que você não gostaria de ouvir, mas é aí que o nosso verdadeiro eu, de fato se manifesta, de novo, o aroma do chá, só podemos saber depois de passar pela água quente, assim é a nossa vida. Então, como nós vamos atravessar, de fato, vai determinar como vamos chegar. Atente para a autossabotagem. O tempo todo você tem que estar vigiando. Não seja o maior inimigo de si mesmo. Cuidado com o que ouça, como ouve, porque como você reagir e falar vai ser fundamental para avançar ou não. Na internet hoje, isso é uma situação altamente perigosa. Por causa de perfis falsos, pessoas falam na internet o que não teriam coragem de falar para as pessoas frente a frente. É um argumento, uma ferramenta que se torna covarde para muitas pessoas. Ela cria uma força que ela não tem. Ela cria uma coragem que não existe, porque fala por detrás de um perfil falso, distante do calor da relação olho no olho. Então, muito cuidado porque a internet pode ser, em especial as mídias sociais, um ambiente extremamente tóxico. Então, você mesmo tem que se liderar e saber a hora em que você tem que fazer um jejum de redes sociais. Se elas estão trazendo mais malefícios para você do que benefícios, você precisa se autoliderar. Deixa eu te dizer, não permita que as suas mídias sociais sabotem os planos de Deus na sua vida. Ela tem que ser uma ferramenta para te ajudar a ter informação, entretenimento ou trabalho. Se isso não está acontecendo, dá uma é, saída das mídias sociais temporariamente. Porque, na verdade, hoje é mídia. De social não tem muita coisa, não. A autoliderança é a base. E quanto mais contente, autossatisfeito você estiver, isto vai ser fundamental para você. Então, é tempo de arregaçar as mangas e viver o seu melhor ano. E essa série é para te ajudar nesse sentido. Como diz o grande navegador, velejador Almir Klink, ele disse, um dia preciso parar de sonhar e, de algum modo, começar. E como diz Miguel Choa um bom plano é aquele que é executado sem distrações. Deus tem um plano para a sua vida. Ele te colocou aqui no mundo. Te salvou e te deu o Espírito Santo o empoderador dentro de você. Te deu uma mente brilhante, um coração fantástico. Você tem seis sentidos. Tem um sistema fantástico psicomotor. Tem habilidades extraordinárias. Se não bastasse os dons que você tem, você ganhou também... Os dons do Espírito Santo para viver a sua vida. Então executa o plano sem distrações. Elimine as distrações da sua vida. A auto sabotagem pelo medo estará sempre perto e tentará aproveitar uma oportunidade para interferir na sua vida e nos planos e propósitos de Deus. Mas lembre-se, a confiança em Deus é a certeza que você tem para não falhar. O quanto você confia em Deus é determinante para que você não ceda ao medo e não perca o plano e propósito de Deus para a sua vida. A confiança em Deus, ela elimina toda a ansiedade que possa nos envolver. Se a ansiedade é um medo injustificável de um futuro incerto, de um mau futuro, isso nos leva a sabotar a nossa própria vida, planos e nossas emoções. Então, eu confio em Deus e esta fé vence o medo e a ansiedade. Eu escolho confiar. A confiança aniquila o medo e assim elimina a autossabotagem. Quantos aqui têm pais vivos? Levanta as mãos, OK? Quantos têm pais falecidos? OK? Então, 80% tem pais vivos e uns 20% pais falecidos, como eu. Quantos uh, aqui foram criados, observando os seus pais, sejam os falecidos ou os vivos, e você viu algumas uh, atitudes, algumas dependências, codependências ou vícios e maus hábitos dos seus pais e você, em um determinado momento, falou assim, não concordo com isso, não gosto disso e não vou ser assim. Quem viu alguma atitude na sua vida de seus pais que você de fato, não gostou, não aprovou e é, não quis isso para a sua vida. Leva da mão. Ok? Porque eles são seres humanos, eles têm erros e defeitos, têm virtudes, mas também erros e defeitos. Ok? Então, está bem resolvido isso. Todos nós aqui concordamos. Agora, deixa eu dizer uma coisa. À medida em que você vai ficando mais velho e sejam os pais que faleceram que estão vivos, não vai ser incomum você começar a repetir aquilo que você criticou nos seus pais como algo negativo e olha que se você é casado não vai faltar um marido para dizer, você está ficando igual a sua mãe você sabia que você está ficando igualzinho o seu pai quando vem essa palavra igualzinho prepare-se eu sei que, por vezes, pode ser implicância dele ou dela, eu sei, e às vezes nós, nós somos cruéis com os nossos cônjuges, né? isso é antigo, herança da carne. Mas se ele ou ela falou mais de uma vez, preste atenção, porque às vezes é involuntário, gente. Aquilo que recebemos de formação e criticamos, se não cuidar, cuidamos, acabamos nos tornando porque a nossa carne não melhora e o tempo em que nós convivemos com os nossos pais é uma escola e foi muito tempo, então nós precisamos intencionalmente liderar as nossas emoções e personalidades para sermos gratos pelo que recebemos dos nossos pais, mas comer o peixe e jogar a espinha fora e só assim nos, sermos melhores para os nossos filhos e netos e a nossa família e melhorando à medida em que nós vamos com saúde fazendo as escolhas de melhorar um dia de cada vez passando por processos de cura, de restauração e de libertação ninguém nasce perfeito e já nascemos em pecado porque a Bíblia diz mas podemos fazer escolhas certas atitudes melhores e justamente não repetir os erros dos nossos pais porque, meu irmão minha irmã, você não pode ignorar a natureza carnal que você herdou. Eu tenho quatro filhos. Eu me lembro muito bem, agora eles são jovens, chófens, né? Tem 21 anos de idade. Isso é, ficou diferente depois. Mas quando eles eram bem pequenininhos, o João Pedro e o João Vitor, às vezes na mesma banheira... É, eles aplicavam Um mandamento que eu não ensinei Que não está na Bíblia mordei uns aos outros E mordia de ficar roxo Roxo Quem aqui não teve filho que voltou chorando da escola Porque um outro filho De uma outra pessoa Um, um infeliz de outra família lá Mordeu seu filho e ele voltou chorando Ok Aquela professora não ensinou isso Aquela escola não ensinou isso, mas aquela criança, como os meus filhos e os seus, e aquela criança, já nasce com uma tendência do pecado, de omitir coisa, de esconder, fez uma coisa errada, quem foi? Não sei, sabe? Não imagino. Criança mente com a cara mais limpa que você pode imaginar de morder o coleguinha de ficar aquelas marcas de todos os dentes não é? e você não ensinou isso, pelo contrário eu ensinava, ela tem 62 mutualidades no novo testamento, amai uns aos outros perdoai uns aos outros, abraçar uns aos outros isso você tem que ensinar agora, morder uns aos outros, você não precisa ensinar, ele nasce com isso crianças às vezes são cruéis, elas é, são uma belezinha mas por causa do pecado que habita nela são quantos aqui tem filho em casa que você deu um brinquedo, deu um presente ele brincou que só mas depois de uma semana, duas não quis mais saber do brinquedo aposentou até que um dia vem uma criança de uns amigos seus lá do seu grupo da cidade visitar a sua casa aí chega lá a criança pega um amor por aquele brinquedo não é meu, é meu, é meu, é meu, e não sei o quê, e chora, e faz escândalo, os pais morrem de vergonha, né? gente, eu não ensinei essa criança a ser egoísta desse jeito, quem foi o professor dessa matéria? Eu não ensinei, meu marido não ensinou, ninguém ensinou, gente, herdou no pecado, herdou no pecado, e eu não posso esquecer disso quando eu cresço, essas crianças, que já foram geradas no pecado original, crescem como eu e você crescemos, e nós tomamos decisões diferentes, em especial depois da conversão, porque Cristo entrou em nós, agora nós temos uma nova criatura, somos uma nova criatura, temos uma nova mente e temos o Espírito Santo. Mas não quer dizer que vai ser fácil, porque essa mesma carne continua dentro de nós. Minha irmã, meu irmão, por natureza caída pelo pecado, nós somos tendentes ao erro, somos tendentes à mentira, tendentes à competição, tendentes a pecado. E só entregando a Cristo o poder das nossas vidas, vivendo um dia de cada vez, tomando as decisões certas, nós vamos conseguir romper cumprir o chamado plano e propósito e não sabotar a nossa própria vida, não vai ser fácil mas é possível mas sem Deus a vida vai continuar te machucando com Deus quando a vida machucar, Deus vai curar e a gente vai se levantar o que mente, não vai mentir e quando mentir vai se arrepender e vai pedir perdão pela sua mentira, então se você quer romper e viver esta vida com a atitude correta, não imitando o pecado e os erros dos seus pais, você tem que identificar seu projeto, ver se o seu plano de vida está alinhado com Deus. Meu irmão, minha irmã, é cá. tudo que você estiver planejando fazer, a grande e maior pergunta é, isso aqui está identificado com o plano e projeto de Deus para a minha vida? Se não tiver, por melhor que ele seja, abandone, abandone se não for o plano e projeto de Deus para a sua vida, deixe para lá. Primeira coisa é isso. Independente do que você for fazer, isso aqui é plano e propósito de Deus para a minha vida. E segunda coisa, compartilhe esse plano antes de realizar com pessoas que tenham amor pela sua vida, que tenham liderança espiritual sobre a sua vida. Não saia para fazer para depois perguntar. Saia para orar, perguntar e depois realizar. Busque conselhos de pessoas que te amam. Pessoas que honram sua vida, um líder de grupo, um líder de partilha, um líder de ministério, um irmão mais velho, um pai espiritual, uma família biológica saudável. Três questões basicamente quando os nossos. É, quando cedemos as sabotagens na nossa vida. Ou é em relacionamentos, ou em finanças, ou na procrastinação. Você pode dizer isso comigo? Três coisas. Relacionamentos, finanças ou procrastinação. Motivos que auto-sabotam nossos relacionamentos. Eu vou falar isso rapidamente. Depois, se você quiser, temos esse esboço para você. Você baixa o aplicativo ou pega também conosco. Foco errado. Falta de compreensão da realidade do outro. Autocentralização. Quando eu é maior do que nós. auto ausência de verdade quando falta a verdade falta de prioridades, falta de comunicação desconhecimento da linguagem de amor do outro seja um outro cônjuge ou amigo ou irmão o mito do par perfeito há de autossabotagem, sabotagem, quando aparece no painel presença constante de pensamentos negativos, ah eu não valho nada, eu não sirvo para nada, ninguém me ama, cuidado o remorso, ah, se eu, ah, se eu, esquece isso, é prisão, já passou. E olhar muito no retrovisor. Quem olha mais no retrovisor do que no para-brisa, acaba em acidente. Deixa eu dizer uma coisa, muito importante, olha para cá. Se tuas memórias são maiores do que os seus sonhos, você está se auto-sabotando. Se você hoje, independente da idade que tem, se você tem mais lembranças e memórias do passado do que imagens do futuro, você está envelhecendo, morrendo antes da hora. Você precisa ter mais sonhos do que memórias, independente da sua idade. Você tem que ter mais vontade de viver para o futuro do que de voltar para o passado. Quanto mais você celebra memórias e menos sonhos você tem, mais alto sabotando você está os planos de Deus para a sua vida. Pegou? Então, cuidado com isso. William Shakespeare, ele disse, todas as graças da mente e do coração escapam quando um propósito não está firme. Então, coloque seu propósito firme em Deus. A vida cura, mas Deus a vida machuca, mas Deus cura então bota isso na sua mente, não esqueça porque você se prepara eu estou no mundo caído pelo pecado eu vou me machucar, porque pessoas são pessoas porque o diabo quer me destruir e porque eu faço escolhas erradas mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece eu sei que meu Deus me ama ele é um bom pai, ele me cura então eu não vou auto sabotar os planos e projetos de Deus para a minha vida em especial na área de relacionamentos porque relacionamentos são vitais uma outra área são finanças você tem que estar bem com a sua vida financeira porque isso afeta demais suas emoções seu temperamento, seu casamento seus relacionamentos, sua fé então como saber se eu estou sabotando a minha vida através das finanças vou te fazer algumas perguntas Responda para você mesmo. As propostas de enriquecimento rápido e fácil me atraem. O assunto dinheiro e bens lhe dá prazer. A generosidade é algo difícil para você. Você acha que pode comprometer seus valores para ganhar mais dinheiro? Dinheiro para você significa status. Sua família e sua saúde sofrem em relação à sua atitude com relação ao dinheiro? Seu pensamento está sempre ocupado por temas de como ganhar mais dinheiro? Você tem dificuldades pessoais e não financeiras de entregar dízimo? Você tem dificuldades pessoais e não financeiras de entregar ofertas? Ofertas para a obra missionária ou social? Você tem dificuldade de compartilhar o seu orçamento com o seu cônjuge? Você tem dificuldade de compartilhar uma conta corrente com o seu cônjuge? Não são perguntas. Essas perguntas precisam ser bem respondidas por nós mesmos. E se você fizer uma avaliação e perceber que onde tem não tem que ser sim, onde tem que ser sim tem que ter não, você tem que parar... E cuidar, resolver, porque isso vai auto-sabotar a sua vida. Sua relação com dinheiro e finanças precisa ser saudável, senão isso vai matar você e os seus sonhos e planos. E no 30 semanas, nós queremos te ajudar. Se você tem problema com finanças, venha por 30 semanas. Esse é um assunto espiritual e queremos te ajudar nisso. E depois vamos te ajudar também com o Ministério Vida, Financeira saudável nesse mês de abril também teremos uma série nas quartas-feiras sobre isso uma palavra poderosa é intencionalidade você tem que ser intencional para não sabotar a sua vida na área relacional e financeira aí você tem que vencer a terceira grande questão a procrastinação porque a procrastinação pode sabotar a sua vida você não pode terminar a vida sabotado pela procrastinação. Quer dizer, eu, um dia eu tento. Na segunda-feira eu vou começar a minha dieta. Na segunda-feira eu vou fazer um check-up. Na segunda-feira eu vou ao médico. Na segunda-feira eu vou é, encerrar aquela conta. Eu estava conversando esses dias com um pastor aqui na igreja e ele estava me mostrando a quantidade de coisas que ele comprou como pontos de pagar títulos com um aplicativo você sabia que toda vez que você paga um título se você não fizer isso direto com a sua conta corrente você vai acumulando ponto, ponto, ponto que você pode trocar um monte de benefício para a sua casa dinheiro não tira só do bolso, tira da cabeça eu falei, poxa vida, que coisa bacana é uma dica, você está num tempo de cupons, de desconto não é? você precisa saber como que você vai economizar mais até para viver melhor não é só como ganhar. Por exemplo, todos nós sabemos. A compra é fundamental para a venda depois. Se você não comprar bem, você não pode vender bem. Então, você que é comerciante, o segredo sempre vai estar na compra, porque a compra antecede a revenda. Então, pense primeiro para agir depois e não haja para pensar depois. Nem tudo que Deus te fala é para você falar numa rede social. Esses dias eu estava vendo uma pessoa publicar uma coisa numa rede social que eu falei assim: ele não pensou para publicar isso. Só que acontece o seguinte: quem vai criticar pensou. Se você não pensar primeiro, outros vão pensar e você vai ficar no prejuízo. Porque, inclusive, se você publicar um negócio errado na sua mídia social, até dinheiro você vai perder porque hoje nós vivemos na cultura do cancelamento. E para quem vive de imagem de comércio, um cancelamento é tudo que você não precisa. Esses dias agora, um influencer falou algo horrível, terrível, num podcast, foi demitido no mesmo dia, e a empresa dele perdeu milhões em patrocínio por causa de uma palavra errada agora é claro, a boca fala do que o coração está cheio né? falou o que vive por isso que temos que estar na abundância, no contentamento porque aí se falarmos algo fora de hora pelo menos não seja algo nocivo e pecaminoso a intencionalidade é fundamental o que é a vida? Vocês são com a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago 4,14. Porque nós precisamos estar preparados para viver ou morrer. Olha a tragédia que aconteceu no Rio de Janeiro essa semana, em Petrópolis. Quem iria imaginar que estaria num ponto de ônibus para pegar um ônibus para ir para algum lugar e de repente ia cair um temporal que ia inundar a cidade, que as ruas iam virar rios e ia morrer afogado dentro de um transporte coletivo quem que naquele dia saiu de casa para morrer dentro de um ônibus? ninguém gente mas aconteceu e aquela chuva que caiu em Petrópolis poderia ter caído aqui você não precisa querer morrer mas você precisa estar preparado para morrer porque pode acontecer a qualquer hora em casa na rua no trânsito a vida é assim uma vez eu estava perguntando eu sou natural do estado do Rio de Janeiro e uma vez eu andando no Rio, eu vi lá no centro aqueles montes de casarões, todos se deteriorando, e você fica assim, poxa, mas essa área é tão nobre, é tão cara, por que, que isso está assim? E aí uma vez eu lembro que eu perguntei a um político da cidade, e ele disse assim, ó, aqueles casarões, quase todos, tem um outro, que é outra situação mas quase todos eles têm problema de é, litígio familiar ou simplesmente de questões de... É, me fugiu o nome que a gente dá quando tem que fazer na justiça questão dos bens, me ajudem aí. O inventário, muito obrigado. O inventário, por quê? O que que acontecia? naquele tempo em especial, no século passado e no início do século, muitas pessoas, donos daquelas casas, tiveram uma vida financeira melhor. Mas isso não necessariamente aconteceu com os descendentes. Então, a pessoa enriqueceu, tem o imóvel, tinha o solar, tinha a casa, etc. Mas ele não fez o devido preparo de que um dia ia morrer aquilo tinha que virar um inventário ele não se antecipou, aí morreu aí famílias muito grandes nem todos com condição financeira de pagar o inventário e de resolver as questões jurídicas foi ficando, foi ficando e aí vai morrendo, vai se dissipando daqui a pouco aquilo lá não tem nem dono mais e aí, por vivermos uma democracia do Estado de Direito, nenhum Estado, às vezes, consegue resolver um problema que está lá de inventário para se resolver, e a família já está na terceira geração. Gente, nós precisamos nos preparar até para morrer. Então, você que acumulou bens, glória a Deus por isso, viva bem, mas... Você precisa também estar preparado para morrer. Você tem que ser sua pastinha lá com tudo certinho. E se um dia você for chamado para ir para o hospital, para uma cirurgia que você não sabe se não tem volta, você tem que ter lucidez. Está tão bem resolvido de chamar alguém da sua família e dizer, Ó, aqui estão todas as senhas, aqui estão todas as orientações de como resolver, aqui está a documentação, aqui está o imóvel. Aqui, Gente... Nós não podemos viver de uma maneira como se não houvesse amanhã. De novo, você não precisa querer morrer. Mas eu espero que depois que você morra, você não seja lembrado por causa de reclamação e sim como gratidão. Viva a sua vida de uma maneira organizada onde você não vai dar trabalho até os netos dos seus netos. E seja lembrado como alguém que se apegou tanto a ter que não se preparou para partir afinal de contas nós somos o povo da fé sabemos que um dia todos vamos partir então tenha uma vida organizada e não permita que as suas finanças sejam um problema para os filhos e os filhos dos seus filhos porque ninguém vai levar nada no caixão essa semana eu vi uma pessoa certamente uma pessoa que não tem herdeiro fez uma coisa muito normal muito bacana ou que, que se antecipar, eu vi é, o GAC publicando que uma pessoa deixou uma propriedade em caçapava para o GAC em uso e frutos. Quer dizer, enquanto aquela pessoa viver, ela pode alugar, ela pode fazer o que ela quiser. E o dia que ela partir, a justiça então já está com tudo certinho para destinar ao desejo que aquela pessoa tinha em vida no pós-morte, está tudo resolvido pronto, enquanto está vivo ele pode usar do jeito que quiser, pode alugar pode desfrutar, pode plantar, pode derrubar pode construir mas depois não dá trabalho brasileiro às vezes não pode nem ouvir falar em uma doação em vida com os frutos isso não é cultura do Brasil por quê? porque se apega demais ao bem material e é uma maneira muito prática de resolver o destino de um imóvel depois então, queridos, tudo isso faz parte da vida. Você não tem controle sobre a sua vida. Você tem controle sobre suas escolhas e decisões. Vou dizer mais uma vez. Você não tem controle sobre a sua vida. Você tem controle sobre suas escolhas e decisões. A nossa vida pertence ao Senhor. E não quero ter o controle sobre isso. Eu entrego para Ele o controle. Faz assim comigo, faz sua mão. Eu não quero ter o controle. Eu entrego o controle. Ao Senhor da minha vida. Ao dono da minha vida. E Ele vai dirigir você. As melhores escolhas. As melhores decisões da sua vida. Em nome de Jesus, você não vai terminar mal. Você vai terminar bem. Vai combater o bom combate. Vai acabar a carreira. Vai guardar a sua fé. E vai tomar posse dos seus galardões. Na herança celestial em Cristo Jesus. E os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Serão abençoados nesta terra. Em nome de Jesus. Creia e viva sim. A procrastinação ela não vai nos ajudar, então o que você tem que fazer, faça a procrastinação sabota a oportunidade de ser bênção na vida de outras pessoas diz Lucas capítulo 9 23 e 24, disse Jesus se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem a perder a sua vida por minha causa este a salvará você não pode salvar a sua própria vida. A procrastinação sabota a oportunidade de vitória. Lucas 2, 15 a 16. No episódio do primeiro Natal, quando os anjos deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém. Meu irmão, minha irmã, olha para cá. Vamos a Belém. O que tem que ser feito, faça. Se eles não fossem a Belém, o mundo não iria saber que, de fato, o rei dos reis veio ao nosso mundo. Porque humildes pastores não procrastinaram e foram cumprir o chamado e o seu destino. Não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje. Deus espera a sua decisão. E você pode ter que começar pequeno. Na última sexta-feira, o doutor William Douglas, ele... Deu a nossa aula magna na faculdade. Gente, eu não olho só uma faculdade. Eu já vejo uma universidade. Só que tem pequenos começos. Há oito anos atrás, começamos um colégio que não existia. Ele está aí, tem 800 alunos. É um dos melhores colégios da cidade. Começamos um colégio para inspirar e abençoar igrejas e pastores do Brasil. Estamos agora com a quinta turma, a maior turma com 80 alunos aqui. Começamos o IPIAD, uma escola de treinamento, antes da pandemia, já por IAD, hoje temos quase 3 mil alunos. É assim, começamos, não despreze, pequenos começos. Aqui estamos, na colina, você vai sair no conforto da Via Cambuí, mas quando compramos, não tinha nem projeto de Via Cambuí. Eu quero te contar uma história. Não existe procrastinador bem-sucedido. Ninguém que vive procrastinando decisões pessoais e profissionais se torna bem-sucedido. No início do século, um consultor administrativo chamado Ive Lee, Ivy Lee, preste atenção, encontrou um homem e pediu um conselho. Ele queria ser mais produtivo, e ele sorriu e deu um plano, um tanto quanto desanimador no começo. Ele disse o seguinte, ó, a cada seis a cada noite liste seis coisas importantes que você tem que fazer no outro dia. E enumere em ordem de prioridade. Todo dia acorde para fazer seis coisas na ordem de prioridade. No final, Charles perguntou para ali: Quanto custava então o conselho que ele acabou de dar? Ele disse. Pratique. Pratique. Nos próximos seis meses, faça rigorosamente o que combinamos e depois desse tempo veja que benefício você teve e você então veja quanto valeu o conselho e me pague. Depois de seis meses, ele marcou um autorário veio com um cheque de 25 mil dólares e entregou. E dizia com um bilhete, obrigado pelo rico conselho. Era uma fortuna no início do século XX. Tempo é... A matéria-prima de tudo Valorize o seu tempo Comece agora a mudar a sua vida Você não tem duas para deixar para depois Um homem chamado Jonathan Edwards Um americano ilustre Foi um cristão exemplar Um pastor extraordinário Um professor brilhante Jonathan Edwards Depois você pode dar um Google sobre a vida dele Teve uma vida impressionante Entrou na Universidade de Yale Com 13 anos de idade na idade adulta, sua pregação deu início a dois grandes avivamentos nos Estados Unidos. O seu sermão, Pregadores na Mão de um Deus Irado, é fantástico, uma obra-prima. Seus avivamentos varreram o mundo através do que Deus fez. Avivamento do Senhor através da vida dele. E Jonathan Edwards se tornou o primeiro presidente da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Era considerado um dos maiores intelectuais do país. Antes do século XX, fala-se em dois grandes americanos que mudaram a história do mundo ocidente, Benjamin Franklin e Jonathan Edwards. 250 anos depois, os livros de Jonathan Edwards continuam sendo lidos e publicados. Antes de morrer, ele fez um voto. Olha o seu voto. Decido. Viver com todas as minhas forças Enquanto eu tiver fôlego Decido nunca perder sequer um momento E aproveitar o meu tempo Da melhor maneira possível Decido nunca fazer uma coisa Que eu não faria Se fosse a última hora da minha vida Vamos ler essa última parte juntos? Eu vou ler e você fala Decido nunca fazer Uma coisa Que que eu não faria se fosse a última hora da minha vida. Esse gigante, porque tomou essa decisão e fez esse voto antes de falecer, ele gerou diretamente através dos seus descendentes, filhos, netos, bisnetos e tataranetos, 1394 quatro Pessoas. E olha, eu vou falar aqui alguns deles, desses 1.394 descendentes de Jonathan Eduardo: 13 presidentes de universidades, 65 professores universitários, 3 senadores da República dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 75 oficiais do Exército e da Marinha, mais de 100 pregadores, missionários e pastores, 60 escritores proeminentes, um vice-presidente dos Estados Unidos e 295 bacharéis, dentre eles governadores e embaixadores dos Estados Unidos pelo mundo. Um homem com Deus que fez um voto e não procrastinou, não perdeu tempo, Jonathan Eduardo. Se você tratar o tempo como um bem, ele retribuirá o seu favor. Olha para cá. Se você tratar o seu tempo como um bem de valor, ele retribuirá. O que você tem feito com o seu tempo? Elimine tudo que gasta energia desnecessariamente, elimine os pensamentos desnecessários os hábitos desnecessários, os prazeres desnecessários e todo o pecado. Todo o tempo destinado à ociosidade. Isso amanhã Deus vai retribuir. Terceiro e último, a procrastinação pode sabotar a oportunidade de salvação. Como aqueles leprosos à beira da cidade de Samaria, em 2 Reis capítulo 7, 3 e 4. Como que vamos ficar aqui sentado esperando a morte? Meu irmão, minha irmã, querido príncipe, princesa, homem de valor, feminina, homem de honra, você não pode ficar sentado perdendo a melhor coisa da sua vida, que é o tempo, por causa da procrastinação. Não adote a autossabotagem. E a maneira de você eliminar isso é eliminando a questão da procrastinação na sua vida, o que você tem que fazer? O que você disse para a sua esposa que ia fazer e não fez ainda? O que você disse para os seus filhos que iria fazer e não fez ainda? O que você disse para o Senhor e não fez ainda? Os votos que você fez com ele? O que você disse para o seu irmão na fé, para o seu pastor, para quem quer que seja na sua vida? O tempo está se esgotando, o tempo está passando, a vida é como uma neblina, nós estamos aqui para mudar realidades. Eu não tenho dúvida. O que aconteceu com Jonathan Edwards é o mesmo. Cada um dentro das suas proporções que vai acontecer. Eu sei que eu vou partir, mas o que Deus está fazendo aqui, em São José, no Brasil e no mundo, o legado desse colégio, vamos iniciar agora aqui no, na expansão, o nosso Inspire Kids, a faculdade que já começou, a nossa escola de artes que... Já começamos com mais de 100 alunos, com curso livre. Vai se tornar a primeira escola de artes é, com ensino superior da nossa cidade. A Faculdade Cristã da Cidade começa com um curso de pedagogia, dois cursos de é, pós-graduação, mas é questão de tempo. A colina vai ser conhecida por ter uma grande universidade também. Estava ali hoje dando o, o primeiro saque na quadra reformada de uma quadra de tênis coisa linda, está todo mundo ali festejando, algo fantástico, é sobre esporte, é sobre comunhão, é sobre ganhar pessoas para Jesus, a vida é mais do que nós mesmos, não queremos ser reconhecidos por aqueles que deixaram a oportunidade passar, que ficaram quase lá, isso tudo tem a ver com se levantar e fazer, parar de procrastinar. Você não foi feito para morrer, você foi feito para viver a eternidade. Não deixe rolando para ver como é que fica, está em suas mãos, em suas escolhas, em suas ações e atitudes. Duas realidades, a procrastinação é um grande agente de sabotagem porque não leva em conta a incerteza da vida, a incerteza da vida, a vida é incerta. Provérbios 27, 1 não se gabe do dia de amanhã pois você não sabe como ele será então o que você tem que fazer hoje, você tem que pedir perdão para alguém peça, você tem que ligar para alguém tem que mandar um e-mail, tem que mandar uma mensagem tem que dar um feedback, porque amanhã você não pode estar aqui eu não sei eu tenho uma agenda essa semana, agenda de viagem agenda de planos, de reuniões, mas eu não sei uma coisa eu sei eu vou estar com o Senhor aqui ou lá e eu quero viver para Ele essa é a certeza da sua vida amanhã? não sei e também a procrastinação não leva em conta o caráter único da convicção Deus nunca para de falar é nós que paramos de ouvir Deus vai continuar falando então como diz o Salmo 119,60 eu me aprecierei e não hesitarei em obedecer os teus mandamentos jovens que estão aqui lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá não tenho neles contentamento você precisa se posicionar na vida minha mãe faleceu com 82 anos e ela disse se você não se posicionar, você acaba posicionado então se você não falar, falarão por você se você não fizer, farão por você então construa a história de Deus através da sua vida D.L. Moody, grande pregador americano, ele disse eu nunca ouso dar ao meu auditório uma semana para pensar no assunto. Por isso que hoje você tem que tomar uma decisão. Por isso que hoje vamos fazer um convite para você, para aceitar Jesus, para se reconciliar, para se batizar e para entrar no ciclo do 30 semanas. Uma vez, a grande atriz americana Marilyn Monroe estava em um hotel na madrugada de Seattle e Billy Graham estava lá também para fazer uma grande cruzada e ele acordou incomodado e orou pela atriz Mary Moreau. Todos sabemos, a pequena notável, a atriz americana e os seus assessores foram contactados pela assessoria do Dr. Billy Graham, que estava em Seattle. Ela estava lá para fazer uma gravação, ele estava lá para fazer uma mensagem. E ele acordou e estava preocupado e o Espírito trouxe... A mente do Dr. Billy Graham Merlemore. A assessoria dele entrou em contato. Sabe o que foi a resposta? Ela está muito cansada. Ela não pode recebê-lo hoje. Sabe o que aconteceu naquela madrugada? Ela tirou a própria vida com overdose de cocaína. Se a sua assessoria tivesse levado ela para ter uma conversa com ele, naquela noite em Seattle poderia ter tido um outro destino. Se você está vendo alguém que precisa de ajuda vai lá, às vezes a pessoa vai precisar vir carregada, mas se Deus revelou a dor a você, é você que tem que ir lá não procrastine, não deixe para amanhã, se alguém falou que é hoje, é hoje é sol, é chuva, faça a sua parte amém? então pare de deixar para depois pare de deixar para depois, o que, que você tem que fazer? Jesus é o único caminho ele é o caminho da salvação, ele diz em João 14 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim o bispo Miguel Show ele diz, o antídoto para a autossabotagem é a confiança forjada na experiência com Deus então que nas madrugadas quando você perdeu o sono não pense que é uma coincidência para não dormir é um sopro do Espírito para você orar para você ter um tempo a sós com Ele num horário ótimo que o mundo está em silêncio, que o WhatsApp não vai chamar, que o telefone não vai tocar, que ninguém vai te pedir nada. Você recebe essa palavra da fé? Que Deus abençoe poderosamente essa palavra para você aplicar a sua vida pessoal, profissional, familiar. Esta palavra aplicada pode salvar a sua vida e mudar o seu destino e de milhares de pessoas. Amém?